1: sehr schwer. Das ist ganz schwer. Und ich denke, da da hilft nur Transparenz. Da hilft wirklich nur eine Transparenz, die von beiden Seiten. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, dass ich eine Bewertung schreibe oder irgendetwas anderes mache, sondern dass ich halt wirklich eine Transparenz lebe, in der die anderen davon profitieren können. Ja. Und letztendlich für mich war es ein ganz, ganz entscheidender Grund, aus der Implantologie auszusteigen, weil halt die Masse gefehlt hat. Also ich kann, wenn ich eine gewisse Menge erbringe, mir die Routine erarbeiten. Mhm. Das bedingt, dass ich an vielen Stellen etwas tue, was ich vielleicht anders auch lösen könnte. Mhm. Ja? Das heißt, nicht, jedes, nicht jede Zahnlücke muss zwingend mit einem Implantat versorgt mhm. werden. Und da, denke ich, liegt so der erste Schritt, warum Implantate unter Umständen bei manchen Menschen eine gewisse Hemmschwelle darstellen. Mhm. Dass die Alternativlosigkeit dann plötzlich da ist, wenn das Implantat in den Vordergrund kommt. Mhm. Ja, dann zählt nur noch das und alles andere fehlt. Mhm. Und ich denke, wenn man wirklich Das ist
0: ja doch ein sehr brachialer Eingriff. Und ich äh, kenne ja. viele, viele, viele Menschen, die unglaublich harte Beschwerden haben. Ne? Die, mhm. die sagen, ich habe seitdem Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Ja.
1: Ich finde, das, das ist der Bereich, der halt das Individuum betrifft. Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, auf energetischer Sicht, mhm. es war an der Stelle ein Zahn. Der mhm. Zahn hatte ein Thema. Mhm. Dieses Thema hat dazu geführt, dass der Zahn letztendlich final entfernt Ganz wurde. Ganz genau, ja. So wird das Thema oder wurde das Thema nicht gelöst, ist das Thema noch präsent mhm. oder es schwingt noch mit oder es ist in irgendeiner Weise noch mhm. aktiv, obwohl der Zahn entfernt ist. Mhm. Und dann kommt eine Person, XY, auf die Idee und sagt, an dieser Stelle gehen wir in den Knochen und setzen eine künstliche Zahnwurzel. So, das heißt, die Irritation, die vielleicht noch im Knochen besteht, die vielleicht makroskopisch oder mikroskopisch gar nicht da ist, aber energetisch, seelisch, emotional immer noch wirkt, die wird dann mit einer neuen Situation konfrontiert, indem ein Implantat, ein Fremdkörper in den Körper hineingebracht wird. Und da sehe ich einen, einen Punkt, der zu wenig Beachtung findet. Mhm. Wenn ich dem Beachtung schenke, dann fällt es unter Umständen manchmal flach zu sagen, okay, wir haben zwar eine wunderbare Zahnlücke, ein wunderbares Knochenangebot, aber wir können das nicht tun, weil. Mhm. Und diese Betrachtungsweise fehlt, weil die Wissenschaft nicht in der Lage ist, darauf einzugehen. Mhm. Wir bewegen uns in der Wissenschaft, wenn ich das so formulieren darf, auf der Ebene der Struktur, alles, was wir anfassen, auf der biochemischen Ebene und auf einer rhythmischen mhm. Ebene. Seelisch, emotional, energetisch, mental. Wir, wir klammern diese Ebenen aus, ja, weil das wir sie ist nicht so beweisen können, dass wir, genau.
0: dass wir einfach, wir haben ja auch ein Bauchgefühl, ne? ja. wir, wir, wir erleben doch, dass wir körperliche Reaktionen haben, ja. wenn uns Dinge passieren. Genau. Wieso soll es denn im Mund aufhören? Nein, es hört ja? nicht auf. Genau. es geht ja. weiter. Ja. Ja.
1: Und das ist genau der Grund. Und ich, mhm. ich möchte Menschen dazu sensibilisieren, einfach auch dieses Bauchgefühl nicht an den Zähnen auszuschließen, sondern es auch mhm. aktiv dazu nutzen.
0: Wie, wie gehst du denn so plakativ damit um, in Anführungszeichen? Also wenn jetzt jemand äh, ganz, ganz viele, so zehn Zähne verliert, äh, hat, geht es dem Menschen dann sehr schlecht? Ist dann etwas in seinem Leben passiert? Was, wie, wie, wie ist so deine erste innere äh, Reaktion? Man hat ja so, also, ne? so, so eine. So ein, also das kenne ich ja von mir auch, ja? dass, dass man direkt ein Bild im Kopf hat. Ja. Wie ist das bei dir?
1: Also ich... Bleiben wir einfach mal bei, bei Sprichwörtern, die in der mhm. Überlieferung ganz, ganz große, ein ganz, ganz großes Gewicht haben. Mhm. Ähm, er geht auf dem Zahnfleisch. Ja? Und all diese Sachen, die halt auch mit den Zähnen verbunden ja. sind, ja? wo es früher hieß, eine Schwangerschaft kostet einen Zahn. Das sind Dogmen, die vielleicht wirken. Ja? Mhm. Aber wenn jemand auf dem Zahnfleisch geht, das ist wirklich, das ist sprichwörtlich gesehen schon wirklich kurz vor dem Ende. Ja, genau. Ja? Und wenn jemand auf dem Zahnfleisch ist, also der Zahnhaltapparat, hat vier Strukturen. Das Zahnfleisch ist eine Struktur davon. Mhm. Das heißt, die anderen sind nicht ausgeklammert. Der Zahnhalterapparat ist, wenn jemand auf dem Zahnfleisch ist. Und warte geht, mal ganz
0: kurz, wenn wir dabei bleiben. Man sagt ja, das Zahnfleisch zieht sich automatisch mit den Jahren zurück, je älter man wird. Ne? Aber das wäre ja dann schon wieder so ein Glaubenssatz, von dem ja. du sagst, so ein Unsinn. Äh, genau. Das bedeutet nicht automatisch nur, dass man reich an Jahren wird und ja. sich das automatisch... Keineswegs. Aha.
1: Keineswegs. Also diese Glaubenssätze, die, die manifestieren sich. Ja. Und wenn die über in, in einer in einer Dimension, und in, in, in einer Härte fixiert sind, ja. dann zeigen die deutlich Wirkung. Mhm. Und das gilt es einfach auszuräumen, das gilt es einfach aufzulösen, dass die Leute ohne diesen Glaubenssatz oder ohne diese Glaubenssätze, ohne diese Dogmen einfach ihr Leben frei und entspannt leben können. Mhm das ist wichtig.
0: Und äh, ich finde es auch so unglaublich intensiv, dass so ein, äh, wenn man so sich so selber kennt, eine kleine Entzündung am Zahn, vielleicht am Zahn, man ist ständig mit der Zunge dran, welche Präsenz das ja. hat. Ja. Und wie, oder, oder äh, wie, wie schmerzhaft das ist und wie sehr man gefordert ist, wenn man dann eine Situation im Mund hat, die so problematisch ist. Ich finde gerade alles, was so im Kopf ist, dann sind wir sehr empfindlich ja. zum einen. Und, äh, und man ähm, hat aber bei den Zähnen doch unter unterschiedliche Zähne, die, die reaktiv auch extrem sind. Also die Schneidezähne mhm. zum Beispiel sind ja viel extremer in der Reaktion, wenn man daran was hat, wie ein Paar daneben. Ist das, mhm. ist das richtig oder ist, ist das von mir schon ein Glaubenssatz, den ich anwende?
1: Nein, ja, also du, du hast wirklich oder man hat wirklich Zähne, die eine gewisse ähm, Empfindlichkeit deutlicher spüren. Ja. Das hängt aber mit, dem, mit der Anatomie des Zahnes zusammen. Wie viel Substanz schützt das Außen vor dem Innen, also wenn ich das Zahnbein oder die härteste Struktur des Körpers den Zahnschmelz nehme, der gibt an einigen Stellen ein, eine gewisse oder dort gibt es eine gewisse geringere Dicke, mhm. eine, gewisse, mhm. eine geringere Substanz. Und da dringen dann äußere Einflüsse viel, viel schneller zum Nerv des Zahns durch, was eine Reaktion dann bedingt. Das heißt, eine Kälteempfindung kann ich in den Frontzähnen viel, viel eher wahrnehmen als an den Seitenzähnen. Oder am Zahnhals viel eher als ober, oben auf der Kauffläche.
0: Dann ist das auch okay. Und ähm, was ist es, was so ähm, in, in dir am, am liebsten zu vermitteln ist? Wo du sagst, Mensch, äh, seht das doch mal wirklich ganz, ganz anders, als wir es bis jetzt gesehen haben. Also was ist so dein... Das,
1: das ist die, die Kernbotschaft, die ich immer wieder bringe. Das Leben, wenn jemand etwas lebenspraktisch erlitten hat oder es hat sich eine Situation auf energetischer oder seelischer Ebene gezeigt, das schockierendes, was schockierendes, was, was, genau und, etwas etwas Dramatisches, dann kann sich das an einem Organ oder an einer körperlichen Struktur zeigen. Jemandem ist eine Laus über die Leber gelaufen, es schlägt ihm auf den Magen. Ja. Es, all diese Redewendungen haben ja einen gewissen Sinn.
0: Die Nase und, voll genau, Hals, ne? ja, genau. Und
1: das macht vor den Zähnen keinen Halt. Das heißt, all das, was sich irgendwo ansammelt, das zeigt sich auch. Und wenn ich jetzt den Rück Umkehrschluss gehe, dann kann ich sagen, wenn ich weiß, was sich an meinen Zahn gezeigt hat und ich weiß, dass solche Sachen dann dementsprechend wirken auf meine Zähne, dann kann ich eine ganz andere Art der Prophylaxe betreiben. Mhm. Ja, dann kann ich mir im Gefühl, ich kann es visualisieren, ich kann es in einer Meditation machen, ich kann es mit einem Imago machen, ich kann schauen, was steckt an den Zähnen wirklich dahinter oder was hat sich jetzt angehaftet mhm. an meine Zähne? Das kann ich dann verabschieden. Mhm. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber es ist, wenn, wenn man es wirklich von diesem Weg rückwärts geht, relativ einfach und relativ ja. verständlich. Ja, ja. Ich
0: glaube, es fällt vielen Menschen erstmal die es zum ersten Mal hören, schwer, das nachzuvollziehen, ne? weil, wir, weil wir natürlich eine Art und Weise des Ausdrucks haben, jetzt auch die wir beschäftigen uns beide schon lange mit solchen Themen. Wir haben das schon lange hinterfragt. Okay. Ähm, da, wo körperlich Grenzen äh, erschöpft sind, haben wir eigentlich, das darf man ja so sagen, begonnen zu sagen, Mensch, wie komme ich denn jetzt genau. noch weiter? Ne? Ja. Und äh, wir hören genau da nicht auf. Und das ist für viele Menschen aber eben auch immer so die, mh, ja schon, es gibt viele, die sagen, Scharlatanerie, was ist denn Unsinn? Ne? Und mit diesen Themen hat man auch zu kämpfen. Ja? Ja. Und, äh, und diesen Zurückschluss zu ziehen, das, das, das sieht man ja nur im Erleben und in den Ergebnissen genau. und in dem, wo wir sagen, wir erleben ja teilweise sogar wahre Wunder in, in unserem äh, Ablauf der Arbeit, oder? Das darf man sicherlich so sagen, ja. Mhm.
1: Also ich habe zu Beginn meiner zahnärztlichen Tätigkeit eine Fortbildung besucht, die mich eher befremdlich diesem Thema gegenüber äh, gestimmt hat. Es hat mich aber nie losgelassen. Ich war immer fasziniert von der mhm. Thematik, dass etwas dahinter steht, was Wirkung zeigt, was auch gar nicht weg zu diskutieren ist. Was, ist es ist da, wir können es nicht beweisen, wir können es nicht erklären, aber es wirkt. Mhm. Ja. Und ich habe sehr lange gesucht, bis ich wirklich an dem Punkt angekommen bin, wo ich gesagt habe, ja, es gibt diese Möglichkeit. Mhm. Und alle Informationen, die uns, die, die unser Leben, die mein Leben betreffen, sind im Unterbewusstsein gespeichert. Und wenn ich einen Zugriff auf das Unterbewusste habe und mir den Zugang erlaube, dann kann ich herausfinden, hey, warum ist denn jetzt mein C dick oder warum tut mir jetzt mein Zahn weh oder
0: warum habe ich jetzt Magenschmerzen? Aber du hilfst ja konkret erstmal schulmedizinisch. Das bedeutet, gib acht, bis du diesen Rückweg geschafft hast, helfe ich dir auf herkömmliche Weise. Ganz das finde ich sehr erheblich ja. wichtig. Ja. Ne? Dass ja. man sagt, hier ist eine Kombination genau. zugange. Ja? Ich kann Menschen auch nicht ausgrenzen. Was ich wenn jemand... großartig finde. Ja.
1: Ja. Mhm. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, du bist ein netter Kerl, ich möchte aber davon gar nichts wissen. Ja. Es geht weiter. Mhm. Ich kann diese Menschen auch ganz entspannt auf ihre Art und Weise dort behandeln, wo es für beide eine sinnvolle mhm. Situation ergibt. Also ich verbiege mich nicht, wenn ich sage, okay, ich biete dir eine wunderbare zahnmedizinische Leistung ja. Ohne den energetischen Hintergrund. Mhm. Ich bin auch gar nicht gekränkt oder böse, dass du. Du bist böse, auch ein du das
0: bodenständiger Mensch. Genau. Du bist keiner, der mit, mit in weiß gekleidet mit Ringelsocken um die Ecken kommt, im Birkenstock <lacht> und, genau ja ganz wesentlich, weil ich glaube, wir haben so Bilder im Kopf ne, ja. von Menschen, die so denken, die so arbeiten, die so handeln und äh, wir selbst kennen auch so Menschen, von denen wir uns aber auch fernhalten. Ne? Das ist ja, es gibt so eine spezielle, äh, spezielles Genre in der Spiritualität oder Esoterik, nennen wir es ja. jetzt mal so, von denen grenzt man sich deutlich ab. Das darf man erstmal sagen. Du, ich habe letztens eine sehr verrückte Frage gestellt bekommen. Da hat mich jemand gefragt, da habe ich keine Antwort zu gehabt, deswegen möchte ich sie dir gerne stellen, ob die Zähne nachwachsen können. Also nicht nach den Milchzähnen, sondern nach den herkömmlichen Zähnen. Was,
1: also ich was selbst, würdest du da antworten? Ich bin da ganz entspannt. Ich selbst habe es noch nicht gesehen.
0: Mhm. Ich kann
1: es mir aber vorstellen. Mhm. Ich denke nur, der energetische Aufwand, das zu betreiben, der ist immens hoch. Das heißt, wenn ich mir überlege, ich muss diese, diese Energie aufbringen, dass der Körper das tut, was ich jetzt mir vorstelle. An der Stelle ja, muss Zahn ja ein Zahn wachsen Kom zu lassen. Ja, überleg mal, da muss ja. doch
0: ein ganz neuer Zahn geboren werden. Ich muss ja praktisch mit dem Zahn schwanger gehen, dass der irgendwo kreiert wird. Ja, es müssen Zellen an die Stelle kommen. Ich, ich wer weiß wer sagt sowas? Dass, also,
1: also es gibt einen Name, der immer wieder ins Feld geführt Aha. wird, Krabowoy. Das ist genau, genau. Ja. danach wurde ich gefragt. Richtig, ja? mhm. genau. Und das sind, also ich selbst kenne diese Person nicht, ich ja. kenne ihn nicht, ich kenne
0: halt immer nur diese Geschichten, die sich darum mhm. ähm, ragen oder ranken. Das ist so ein bisschen Und, so, so spooky, dass ich ja. denke, uh, ist ja wie, äh, wie levitieren, also sprich in, in die Luft schweben können im, im Schneidersitz. Ja? Also das, das ist schon spooky, ja? aber ich ja. könnte, ich will das nicht von der Hand genau. weisen.
1: Ja? ich will mhm. es nicht ausschließen. Ich selbst habe es noch nicht gesehen, ich kann es an mir oder an anderen auch nicht auch bereiten, ich Menschen, kenne auch keinen genau. Menschen, mhm. aber ich würde es nicht ausschließen, weil wenn ich es ausschließe, dann zweifle ich ja daran, dass andere Sachen auch möglich sind, die vielleicht eine Stufe oder Stufen darunter liegen.
0: Implantiert denn derjenige Zellen oder geht es über den bewussten Prozess? Ich des glaube
1: Aktive nur ah, über das Aktiv-Energetische. Aber wie das stattfindet, also es sind wohl Zahlenkombinationen mit im Spiel. Die in irgendeiner okay. Weise aktivierend will. Jetzt wird spooky auch
0: für mich. Ja. Ne? das gebe ich, ich ehrlich zu. Ich will es nicht ablehnen und nicht abwenden. Aber klar, ah ja, ich verstehe. Ich habe mich das. auch mhm. nicht tiefer
1: in die in die Situation hineinbegeben. Also ich kenne mhm. einige Patienten. Ähm, wie gesagt, mein Klientel hat sich geweitet und kommt von weit her. Ja. Also die haben schon ganz konkrete und ganz gezielte Anliegen und ganz gezielte Fragen auch an mich und mhm. auch Wünsche. Und einige davon berichten mir halt, dass sie sich damit befasst haben. Mhm. Diesen Personen gebe ich halt den, den ganz entspannten, auch zahnmedizinisch einfachen Rat. Ja. Hey, pass doch mal auf. Du hast jetzt an dieser Stelle oder an jener Stelle des Mundes oder an deinen Zähnen eine Situation, die kannst du mit einem überschaubaren Energieaufwand wieder ins, mhm. ins Lot, ins Gleichgewicht bringen. Ja. Ja? Das ist, wäre für mich, wenn ich jetzt zu dir sprechen darf, der erste mhm. Schritt, den du machen kannst. Wenn du den ersten hast, dann den zweiten, der vielleicht dort, den dritten, der dort liegt. Und ab dem Zeitpunkt, wo du dann freie Energie zur Verfügung hast, ja. nimm doch diese Energie und versuch einfach mal den Zahn nachwachsen zu lassen. Mhm. Das ist ein ganz pragmatischer Ansatz, wo das, was uns zur Verfügung steht, auch in einen Nutzen überführt mhm. werden kann. Ja? Mhm. Weil das ist ja genau der Punkt. Wenn ich Energie reinstecke in ein System, möchte ich ja irgendwann einen Nutzen davon mhm. haben. Wenn ich nur Energie reinstecke, habe ich keinen Nutzen. Mhm. Dann macht es auch keinen Sinn, das zu tun. Mhm. Ja?
0: Zähne haben so eine, eine hohe äh, Aussagekraft, auch über Status, sind wir mal ehrlich. Ne? Also ich glaube, große Zahnlücken bedeuten auch, oh, ne? da reagieren Menschen nebenbei auch im Sinn, oh Gott. Ja?
1: Also die bekannteste Zahnlücke hat, glaube ich, Madonna, die in der Front ist, Und, aber das ist halt auch wieder eine ganz spezielle Situation, ja. nicht auf jedes Leben übertragbar. Ja,
0: ja, ja, ja genau, aber was würdest du zu, zu Madonnas Zahnlücke sagen, wo kommt denn sowas her? Hm?
1: Also, wenn ich jetzt mal auch in, in einen etwas.
0: Komm, gehen wir einen Schritt. Wir sind ja unter uns. Genau. Dann Gehen wir einen Schritt ja, weiter. Ja.
1: niemand zu. Genau. Ich würde einfach mal den Zahn fragen: Hey, warum stehst du an der Stelle? Mhm. Was treibt dich genau dahin, dass du nicht in den Kontakt zu deinem Nachbarzahn gehst, sondern einfach ein Stück weiter wegstehst von ihm? Warum stehst du an der Position? Bist du da glücklich? Willst du da stehen? Was gibt es, was dich da hält?
0: Und gehst du dann an noch einen Position? Schritt weiter und fragst, was gibt es in dir, was, genau. was weiter weg von was dir steht dich? oder ja. wer steht weiter von dir weg und was hindert dich? Ja.
1: Ja. Was hindert dich daran ganz oder warum stehst du oder was hat das mit deinem Leben zu tun? Ja. Ja. Und all diese Fragen, die sind im Unterbewusstsein da und wenn ich mich darauf einlasse, kann ich das ganz entspannt herausfinden, was ich damit mache mit der Information, das ist wieder was anderes. Mhm. Und es geht nicht darum, dass ich diese Information herausfinde, für mich behalte, verschweige, sondern mhm. sie wird vom Patienten oder von demjenigen, der es wissen mag, preisgegeben. Mhm. Auch in einer ganz entspannten Art und Weise. Und das ist genau der Punkt, der, wenn diese erste Hemmschwelle gefallen ist, ja, hey, es ist doch super, jetzt weiß ich warum. Ja? Mhm.
0: Wenn jetzt jemand ganz banal zu dir kommt und sagt, naja, ich hätte gerne schöne weiße Zähne. Und ja. äh, was machst du dann? Sagst du Bleichen ja. machen wir? Oder ja, sagst du, wenn das der
1: Wunsch des Patienten ist, ich kläre ihn auf, ich treffe keine Entscheidung. Mhm. Also die Entscheidung trifft immer der Patient. Ja. Würde ich eine Entscheidung treffen, würde ich für meine x-tausend mhm. Menschen in meiner Patientendatei Verantwortung übernehmen. Ich bin jemand, der einen Mensch gerne in die Selbstverantwortung mhm. bringt. Also der freie ja? Wille darf beim Patienten Genau. Mhm. So, und dann überlege ich mir, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Mhm. Ich kläre über die Risiken, über den Nutzen auf. Und wenn der Patient weiß, was er da möchte, mhm. dann sage ich, okay, ich kann es dir bieten. Ich biete es dir, mhm. weil ich mich nicht dabei verbiege. Mhm. Würde ich etwas tun, wo ich sage, hey, oh, ich gehe für mich einen Kompromiss ein, dann sage ich, nein, mhm. das tue ich nicht. Mhm. Kleines Beispiel finde ich, dass ein Zahn erhaltungswürdig ist. Mhm. Ja? Eine Wurzelkanalbehandlung ist erforderlich, eine große Karies, im Anschluss danach eine, eine keramische Restauration, damit der Zahn wieder kaustabil ist. Wenn ich diese Empfehlung ausspreche ja, und der Patient sagt, okay, das ist wunderbar, zieh mir den Zahn. Mhm. Dann sage ich, wunderbar, es ist deine Entscheidung,
0: ich ziehe den mhm. Zahn nicht. Es gibt ja viele Heilpraktiker, die sagen, sobald eine Wurzelresektion getätigt wird, hat man totes Gewebe im, im Mund und dieses tote Gewebe wird immer vom Körper abgestoßen und ergibt, ergibt Reaktionen im Körper, die äh, ja, totes Gewebe darstellen. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, wir dürfen differenzieren. Also eine Wurzelspitzenresektion ja. ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist die Wurzel. Kanalbehandlung. Ja. Das heißt, hat das nicht funktioniert, dann wird in einem chirurgischen Schritt die Wurzelspitze genau. abgeschnitten. Und dann
0: wird der Zahn so schwarz meist, oder? Ja,
1: ja. Auch... Also Aha. der erste Schritt ist, glaube ich, der viel entscheidendere. Der erste Schritt, die Wurzelkanalbehandlung, ist so, dass der Zahn, wenn er abgestorben ist, totes Gewebe in, sich, in dem Zahn drin hat. Mhm. Wenn ich das entfernen kann und es spülen kann und dann dem Körper die Chance gebe, dass er auf die Medikamente oder auf die Substanzen, die ich in diesen Wurzelkanal einbringe, keine Fremdkörperreaktion hat, keine Reaktion, die das Immunsystem, die den Körper dauerhaft strapaziert, wenn er damit ein Gleichgewicht fasst, dann macht es Sinn, eine Wurzelkanalbehandlung zu machen. Aber wirklich nur dann, wenn ich auch aus zahnmedizinischer Sicht die Grundvoraussetzung gebe, dass ich ordentlich und sauber arbeite, den Zahn nicht strapaziere und ihn so hinterlasse, dass er für den Körper wirklich einen Bereich darstellt, dass er sagt, ja, ich kann mich damit arrangieren. Mhm. Gehen wir einen Schritt weiter. Ist es an einer sehr exponierten Stelle und ich kann durch eine gut gemachte Wurzelkanalbehandlung den Zahn erhalten, dann ist das sehr wohl ein, ein, ein Zugewinn für alle mhm. Menschen. Ja? für den, der es tut und für den, der es erhält.
0: Und man kann nicht plakativ sagen, nein. jeder Zahn Individuell muss dann gezogen
1: werden. Nein, und, und jeder tote Zahn ist ein schlechter Zahn. Wenn ich diese Art der Argumentation höre, mhm. bin ich im Pauschalen. Da will ich nicht hin. Gehe ich ins Individuelle, dann frage ich den Patienten, hey, was ist denn dein Wunsch, was mhm. ist dein Wille? Was können wir noch tun? Was kann ich aus zahnmedizinischer Sicht tun? Ich was glaube, ich fällt es
0: nicht jedem Menschen schwer, seinen Zahn loszulassen? Also es ist schon Vielen. eine Geschichte. Vielen, ja.